0: 各位听众朋友好，今天下午啊，我从东京飞到了北京。作为中华人民共和国成立70周年国庆管理代表，将参加呢一系列的管理活动。这一次获邀参加70周年大庆观礼，我把它看作是国家对于我在日本讲好中国故事，在中国讲好日本故事，既推进中日两国的友好交流。相互理解的一种信任与鼓励。说实在，作为个人的力量是有限的，我为自己的国家做出贡献也是很微小的。但是呢，国家给予我的荣誉却是巨大的。所以啊，在新中国成立70周年的大喜的日子里面，我是衷心祝愿祖国是越来越好，越来越强。因为国家强，我们在海外的游子啊腰板才会更硬。所以在这里呢，我也特别感恩各位听众朋友给予我的长期的支持，没有你们啊，就没有这一档《金说日本》的节目。今天晚上呢，我去北京人民大会堂参加了国庆招待会。这一招待会呢，往往被人们称为是国宴。其实，国宴呢很简约，除了几个冷菜，就是四菜一汤的热菜，没有茅台酒，只有国产的。葡萄酒和普通的饮料，对于大家来说啊，走进人民大会堂吃是次要的，玩具才是关键。离开人民大会堂已经很晚，几位要好的朋友呢想再去喝一杯。我说呢，我得赶回宾馆，赶快去做《喜马拉雅精说日本》节目。想想有这么多的朋友在等待收听我的节目，我在忙在累。也把节目呢赶出来。那么今天的节目啊，是紧接上一期的内容，谈一谈什么是日本这国家不灭的财富。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事，从上一期节目中我所叙述的寿司之神小野二郎医生的故事，大家呢就可以看到，除了坚持，心态也是决定一个人能否成为匠人的根本要素之一。不怕失败，也不怕成功，悲喜荣辱，容易呢平静之中。只有拥有了没有浮躁、没有报复的心态。才会成就一生的事业。日本是全世界长寿企业最多的国家。日本百年以上的企业到底有多少家呢？网上啊有各种各样的数据，有人说是两万多家，有人说呢是三万多家。日本有一家很大的商业调查公司叫帝国数据库，他们调查的数据到今年八月为止。日本百年以上企业是3万四千九百家，其中千年以上的企业有七家，这是一个十分准确的数字。为什么日本会有这么多的百年以上的企业呢？归纳起来啊，根本的原因也就是百年企业的共同基因有三个：第一，只做本业。以及与本业相关的事业，不搞盲目扩张，不跟风，不看别人的窝。第二，备战备荒，要存储钱粮，而且呢，不要轻易借钱，不能随便融资，有多少钱办多少事，以自由资金为主来滚动发展。第三，要不以上市为追求。以传承发展为第一要务，牢牢把控企业的经营权。这三个基因啊，源自于匠人精神，也就成就了一代又一代的伟大的匠人。接下来呢，呃，我来给大家介绍一下日本历史上最悠久的两家企业，一家呢叫金刚组，另一家呢叫青云馆。金刚组不仅是日本，也是世界上。历史最悠久的企业，它创建于公元578年。那一年呢，中国还处在一个南北朝时期。我查了历史资料，也就是这一年的五月，年仅35岁的周武帝在云阳去世。北周呢，因此改年号为宣政。公元578年，日本是明达天皇六年。当时的日本最高统治者是圣德太子，这是日本历史上面第一位伟大的政治家和思想家。他后来呢派遣了不少的潜水使到隋朝，也就是中国学习，学习中国的政治制度，并制定了日本历史上第一部宪法，叫《十七条宪法》。圣德太子从朝鲜百济。招聘了匠人柳崇光，新建了诶四天王寺，这是金刚家族开始佛教寺院营造与维修的开始。那么自此呢，金刚家族的发展与日本的经济的新税，然后政治更替是紧紧的联系在了一起。在圣德太子的支持之下，公元是607年。那么，金刚家族啊，又开始营造法隆寺。这座寺院呢，被认为是日本古代木造结构的最高峰。那么，法隆寺与四大天皇寺是代表日本建筑的两大历史遗产。它的构筑施工方法，至今还默默相传，存活于金刚族的施工法方法汇编当中。从创立到今天，金刚组已经有了 1,441 年的历史。金刚组的堂主也传承了四十代，而且还在继续的传承过程当中。紧跟金刚组成为日本历史上第二悠久的千年企业，是一家温泉旅馆，叫庆云馆。这个气云馆啊，位于富士山脚下的山里县。这里呢，呃，温泉很丰富，质量也很好。那么这家温泉旅馆，它创立于公元705年。这一年呢，中国历史上发生了一件重大的事件，就是女王武则天去世。那么他的儿子李显之政，也就是他封年号为唐中宗。而日本那个时候啊，还属于飞鸟时代。这家温泉旅馆的创始人叫藤原真人，开馆呢已经有 1,300 多年的历史，接待过历史上不少名人，其中江户时代的大将军德川江康就常来做客。目前，旅馆里还保存着16世纪中叶武田家重臣玉山梅雪。赠送的铜锣，青云馆啊，哎，传承到现在，主人呢已经是患了五十二代，现在的温泉旅馆的主人是第五十二代传人。历经了战乱、地震、世界金融危机，还有泡沫经济崩溃的冲击，这家旅馆依然是千年不倒。2011年，他荣获了。吉尼斯世界纪录的认证，获得了全球最古老温泉住宿的荣誉。为什么这些企业能够传承这么多年？除了我上面提到的呃三点之外呢，还有两个特别的传承要素。那么，第一，它是家族经营，而且呢，经营者没有断代，这是根本。爷爷传给儿子，儿子呢传给孙子，孙子呢再传给呃曾孙子。假如家族里面生不出男丁，那么就招上门女婿。日本的上门女婿呢跟咱们中国不一样，中国的上门只是挪位住到女方家里面去而已，而日本的上门呢是要改姓。比如说啊，原来叫木中太郎，那么成为上门女婿以后啊。夫人的家呢叫田中，那你就得改称田中太郎，成为田中家的一员，与原来的木村家呢就没有了任何的继承关系，变成了一位嫁出去的男人。正因为有这么一个传统，所以呢，日本三万多家的企业千百年来啊，历经了沧海桑田，基本上没有中断过经营，并。延续至今。第二，整个的日本社会啊，没有浓郁的革命思想。用我们中国人的眼睛啊来看日本历史，最感到不可思议的是，日本人从来没有想到过，我把天皇干了，我来当天皇。即使有那么几位将军啊，掌控了全国军政大权的是近千年，也没有人想过要篡。夺皇位，自己当皇帝，哪怕是发生了军阀混战，各路将军们啊，还是把天皇室高高的供奉在那里，不动起一根毫毛，即使作为傀儡，也不赶尽杀绝。所以，日本创造了历史上面啊仅有的一个辉煌，那就是自从公元前660年，第一代生物天皇继位。创立大和国，就这一家人当皇帝啊！哎、呃，代代相传，一直传到现在的德仁天皇，传了多少代呢？传了整整126代，叫万一世一系。日本天皇制成了世界历史上面最长的君主制度，也就是说，日本自古到今 2,685 年之间，只有换代。没有改朝，而在我们中国呢，一直是把改朝换代，也就是革命，看作是推动社会进步的一大动力。而且我们中国历朝革命还具有彻底性，就是在推翻前朝时，否定其文化，否定其业绩，甚至要把皇家子弟呢是斩草除根。正因为日本没有革命思想，所以他能够保证私有财产不被掠夺、不被侵犯，不用担心家业遭到没收，能够安心发展，潜心于自己的事业，并且呢是从长计议，代代相传。任何国家的宪法估计都有这么一条，叫保护公民的私有财产，但是是不是真的在保护？是绝对保护还是相对保护？各国呢都有自己的解读和套路，但是在日本呢那是绝对的。上世纪七十年代，日本政府呢在千叶县成田市要建设一座大型的国际机场，虽然机场的候选地是一片靠海的半丘陵地带，但是因为日本的土地多数为私人所有，因此征地。遇到了很大的麻烦。当地农民大多数呢是生活贫困，有不少人参加过第二次世界大战。战后呢，他们响应政府的号召到成田市来垦荒，好不容易呢把山地整成了良田，大家都有了安居乐业的生活。那么，政府修建机场要征用土地，让他们感到呢个人的尊严被侵犯。是国家随意剥夺他们的生存权利，因此呢，他们结成反对同盟进行抵抗。1971年，反对建设成田机场的人们呢，写信给佐藤荣作首相。这封信的题目是《白骨的怨恨》。信中说啊，如果你能够让我幸福，如果能让我感到福气，就是不要补偿。我也会高高兴兴的把自己的土地财产拱手相让。政府努力了十年啊，终于说服了绝大多数的农民。1978年，成田国际机场是建成使用，但是直到今天，还有一户农民的二十多平方米的土地啊，他始终不肯放弃。这就使得成田国际机场的第二条的跑道，它只有。两千三百米长，不能起降波音七四七等大型客机。这户农民的顽固支持，据说理由啊有两个：第一呢，是为了守护住祖宗传下来的最后一块土地；第二呢，是防止机场变成24小时机场，会影响周边居民的生活。我们啊，习惯于把这类人称为“钉子户”。成田国际机场的定制户事件，从国家发展的角度上来讲，它是缺乏大局观念，以个人之力妨碍了日本最大机场的建设与发展。但是，这户农民40多年来的坚持，尤其是政府绝对尊重宪法、尊重国民的私有财产的行为，也让许许多多拥有私人财产的人们呢，感悟到一份安心。因为在这样的法治社会里面，做事蓄财，不用担心私人财产会遭到侵害，自然也很容易培养出一种降生精神，慢慢做事，精益求精，甚至我们这一代做不完，可以交给下一代去继续完成，从而呢，可以排除一些浮躁，做一份精心，做一份爱心。一个社会的发展啊，看似没有日行千里的奋进，但是一代一代的传承，一代一代的技术积累，使得日本这一国家在经历了无数次的重创之后，依然能够保持强大的发展后劲。匠心与匠人是这个国家不灭的财富。谢谢大家收听这期节目，祝福大家呢。在国庆佳节期间，是幸福快乐。